0: Ja, natürlich, es kostet halt super viel für jede einzelne Platzierung, das Creative jetzt anzupassen. Das macht auch aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, weil die Hauptauslieferung der Kampagnen ist tatsächlich eben Feed Story und dann teilweise eben auch Reels. Ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Und deswegen auf die wichtigsten Platzierungen die Creatives anzupassen, das reicht eigentlich schon. Ja.
1: Episode 58 und die Frage, wie kannst du deine Social Ads noch besser machen? Mit den richtigen Creatives. In unserer heutigen Episode sprechen wir darüber, wie du sie gestalten solltest und welche Fehler du vermeiden musst. Aber wer ist denn eigentlich wir? Also zu dem wir gehört zum einen ich, Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für Content-Marketing-Seminare und Webinare verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, dann begleite ich die Unternehmen da draußen auf dem Weg zu einer guten Content-Marketing-Strategie. Aber ich bin nicht alleine da. Mit mir hier ist der Patrick
2: erwischt und ich darf hier sein, weil ich zum einen Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online Marketing, Local Online Marketing und natürlich die Liebe zur eigenen Website und die Kunst der Suchmaschinenoptimierung tätig sein darf und darüber hinaus bin ich als unabhängiger Sparringspartner für Mensch und Unternehmen da draußen mit den ganzen digitalen Spielplätzen unterwegs und um diese ganzen digitalen Spielplätze zu bändigen, da gibt es schon sehr lange unseren erfolgreichen 120 Stunden News und daraus entstanden, welche Überraschung, der 121-Stunden-Talk. Und unser Newsletter hat ja immer jede Menge Daumstopper für euch parat. Und ich bin natürlich neugierig, Sarah, wo denn dein Daumen diesmal gestoppt ist?
1: Ähm, das habt ihr eigentlich schon gehört.
2: Ähm,
1: und zwar... Mein Daumenstopper diese Woche war der Tooltip. Die Anmoderation, die ihr gehört habt, hier mit Social Ads und Creatives und so, die habe nicht ich geschrieben. Die hat eine KI geschrieben, eine künstliche Intelligenz für Texte bzw. für ja, Kurzformate, wie jetzt zum Beispiel die Anmoderation. Sie nennt sich Neuroflash auf Deutsch oder Neroflash, wenn wir very international unterwegs sind. Und ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich habe mir gedacht, ich probiere mal aus, ob ich das zustande bekomme. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Du hast so ein paar Buzzwords, du gibst vor, was willst du denn eigentlich für eine Art von Text geschrieben bekommen, du gibst die wichtigsten Keywords ein und kannst dann zum Beispiel noch irgendwie so den Schreibstil äh, fröhlich, ernst, äh, seriös, wir haben nicht seriös genommen an dieser Stelle, kannst du eingeben und dann schreibt dir diese KI Texte. Ähm, vielleicht so ein kleiner Disclaimer dazu, wenn jetzt alle Texte da draußen gerade Schnappatmung kriegen und Angst haben, dass sie demnächst abgelöst werden und nach Hause gehen müssen und umschulen. Nee, ganz so ist es nicht. Aber ich finde es ein nettes Spielzeug, ähm, um so kleine Textformate entweder sich komplett schreiben zu lassen oder auch einfach nur eine Inspiration zu bekommen. Also deswegen mein Daumenstopper diese Woche. Nero Flash, ist übrigens kostenlos. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, ab wann die Bezahlschranke einsetzt, aber... Das, was ich euch jetzt hier vorgetextet, vorgetragen habe, habe ich in ein paar Minuten einfach kostenlos dort erstellt. Probiert es gerne mal aus. Patrick.
2: Ist ja ab, ist ja abgefahren. Und alles <lacht> dann über den Browser mit wahrscheinlich, ja. du hast dich dann eingeloggt und dann konntest genau. du losspielen.
1: Genau, du hast ein, kannst ihn, oder musst dir ein kostenloses Profil anlegen, um überhaupt reinzukommen, ja. Ja. Ähm, aber du musst keine Bezahldaten hinterlegen, nichts, eine E-Mail-Adresse reicht und ein Passwort und es äh, hast auch so eine Nachhaltefunktion, also der speichert das Ganze auch, mhm. ähm, du kannst unterschiedliche Sachen auswählen, das was ich jetzt für die Anmoderation, der kann jetzt Podcast-Anmoderation, da hat er kein, keine Vorlage, das war jetzt tatsächlich die Vorlage für Facebook-Ads. Den Ads-Text für Facebook-Ads habe ich ausgewählt ähm, und habe mir das einfach mal so ähm, texten lassen. Du kannst eine Blog-Anmoderation, ein Blog-Fazit machen. Also es gibt ganz unterschiedliche Formate. Ich habe ja. schon mehrere, mehrere dieser KIs ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es für mich noch nicht so weit reicht mit der Technik, dass ich einen kompletten Artikel darüber schreiben lassen kann. Ähm, das, was ich die, wie ich diese KI füttern muss, ähm, damit da was ordentliches bei rauskommt, ist ja. für mich zum jetzigen Zeitpunkt noch viel, viel mehr Arbeit, als es einfach selber zu schreiben. Okay. Aber für diese ganzen kurzen Geschichten, so drei Zeilen oder auch mal so eine Inspiration für, für Haarüberschriften und irgendwie so einen unkreativen Tag, hast du boah, irgendwie fällt mir für meinen Blog nichts ein, was ich selber klicken würde. Es ist heute alles irgendwie unkreativ. Da haben diese, diese KIs, da gibt es ja mehrere, es ist ja nicht nur Neuroflash, die wir ähm, heute hier ausgewählt haben, die übrigens einer der wenigen ist, wo du wirklich ein tolles, kostenloses äh, Repertoire hast. Da sind die schon klug. Einfach so ein bisschen Inspiration, frischen Wind rein. Ähm, da kommt Großes auf uns zu.
2: Krass. Ja, okay, spannendes Spielzeug, aber wie gesagt, ne, dieses Lernen, das Ganze zu füttern, da liegt natürlich dann die Essenz. Naja, cool. Ja, bei mir, ähm, unser Co-Trainer, der liebe Nico Zorn zum Thema E-Mail-Marketing, hatte einen Gastfach- und Sachbeitrag bei unseren Freunden von Turi 2. Und dort geht es um den gezielten Reichweitenaufbau von noch mehr Abonnentinnen, gerade so für Verlags- und Medienhäuser. Und schaut gerne mal rüber, wir verweisen in unserem 120-Stunden-Newsletter dahin. Ähm, ein, ein Modul würde ich ganz gerne rauspieken, um da auch wieder ein paar Impulse zu setzen. Und vielleicht auch. Ne, Schuss das leisten, mit unserem eigenen Newsletter die Landingpage auch nochmal anzugehen. Das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, dass der Newsletter kostenlos ist, ist gar nicht die wichtigste Information. Ich würde immer vorschlagen, vorhin die Leute darauf vorzubereiten, nein, du kriegst jetzt nicht 20 Mal am Tag, wie wenn du irgendwie bei Booking was gebucht hast, plötzlich Newsletter von uns, sondern hey, das ist unser wöchentlicher Newsletter. Und die Vorteilskommunikation, ähm, das ist bei uns nicht der Fall, aber die Formal Formulare sollten halt aufs Nötigste beschränkt werden, Geburtstage, Sternzeichen, Hobby Hobbys und Berufe der Eltern sollten jetzt nicht Bestandteil eines Formulars sein schon gar keine Pflichtfelder. Also jedes weitere unnötige Formularfeld zur Qualifizierung einer Adresse ist ein zusätzlicher Konversionskiller. So. Von daher fand ich einen sehr, sehr schönen Impuls. Schaut mal rüber und schaut auch mal eure eigenen Landingpages für eure Newsletter an. Wie sieht es dort aus mit der Vorteilskommunikation? Erzählt ihr, in welcher Frequenz dieser Newsletter versendet wird? Wie groß oder hoffentlich klein ist euer Formular? Also... Sehr, sehr schön. Schöne Impulse. Und das war mein Thumbstopper. Und wir brauchen Thumbstopper ohne Ende Endeserver. Ich glaube, im Content-Marketing kämpfst du ja auch um Aufmerksamkeit.
1: Ja, absolut. Also pff, da draußen, es gibt nichts, was nicht jemand anders schon vielleicht sogar ähnlich gut getextet hat, gemacht hat, wie du auch. Das heißt, du musst dir was einfallen lassen. Bloß hm. mit, deinem, mit deinem bloßen Wissen wird es schwierig, irgendwie die Aufmerksamkeit noch auf sich zu ziehen. Dazu braucht es mehr. Und ich habe so das Gefühl, Patrick, wir haben heute jemanden zu Gast, der uns über dieses mehr, dass es da braucht, ein bisschen was verraten kann, oder?
2: Ja, absolut. Also wir brauchen ja nicht nur die Aufmerksamkeit, es müssen ja wahrgenommen werden und ich glaube, wir sind alle sehr müde, was so die perfekten Shots von Produkten angeht und ich, ich liebe es sehr und ich freue mich sehr, dass wir sie heute zum ersten Mal bei uns als Hashtag #E E-Commerce-Expert begrüßen dürfen und zwar ist das die liebe an kathrin Edelhoff, schön, dass du mit dabei bist und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, stell dich doch mal sehr gerne vor, wir bist du, was machst du und was ist so deine Leidenschaft im Online-Marketing?
0: Ja, hallo ihr Lieben. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Fühle mich sehr geehrt, zum ersten Mal auch ähm, heute dabei sein zu dürfen. Ähm, wie er schon gesagt hat, mein Name ist ann Edelhoff ähm, und ich bin mache alles rund um Paid. Social Ads für e commerces Ich bin ungefähr so seit sechs Jahren im Advertising. Davon war ich tatsächlich drei Jahre bei Meta selber. Das heißt, früher noch bei Facebook, Instagram und habe dort Performance-Marketing-Agenturen beraten, wie sie ihre Kampagnenstrategien eben aufbauen können und so den Dachmarkt in Sales für Meta aufgebaut, wenn man das so sagen kann. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das musst du eigentlich auch selber machen und deswegen habe ich dann vor eineinhalb Jahren meine ähm, Agentur gegründet, das ist eine E-Commerce-Agentur, Strive, um, und wir machen Performance Advertising eben für E-Commerces, das heißt alles rund um das Thema Media Buying und eben, worum es heute ja auch geht, Creatives und vor allem auch User Generated Content, worüber vielleicht nachher nochmal kurz reden können, <lacht> genau ähm, das heißt ganz bewusst die Spezialisierung eben auf E-Commerce-Brands. Wir arbeiten auch mit einigen größeren E-Commerce-Brands, zum Beispiel Gewürz-E-Commerce zusammen ähm, und auch mit Labels wie T-Shoppen zum Beispiel. Ähm, also alles rund um Fashion, ähm, Schmuck, Accessories und so weiter.
2: Mega gut. Und genau da wollen wir dich auch verhaften. Und zwar, <lacht> was uns halt wichtig ist, mit welchem Thema wir jetzt hier einsteigen wollen, ähm, ja, das Thema ist Social Ads. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht nur von der Meta-Familie, sondern generell von den Social Ads, wo es ja wirklich um Push-Kommunikation geht und wir tauchen in irgendeinem Stream-Feed auf, wo wir gar nicht erwartet werden. So Und jetzt wird mich natürlich einmal interessieren, ne? die These ist, mit der wir jetzt hier reingehen, deine Creatives sind der Hebel. Ne? Sarah, mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, wann deine Aufmerksamkeit gelockt wird, aber ich finde es ja schön, was ich immer dran denken muss, ist, äh, bei den ganzen Display-Kampagnen da draußen, wenn dann da mal so eine richtig mit Paint hässlich geskribbelte Banner-Werbung ist, die bekommt von mir mehr Liebe als alles, was so Hochglanz ist.
1: Also ich glaube, so ganz grundsätzlich sind wir wieder beim Thema, wir müssen mit dem brechen, was schon da war, aber da fragen wir gleich die Ann-Kathrin äh, noch ein bisschen genauer dazu, liebe Ann-Kathrin, kannst du mal ganz kurz für uns das Wort creative definieren, Weil wir jetzt sagen, wenn wir vielleicht so den einen oder anderen der sagt, hey Leute, ähm, das Thema Social Ads, da bin ich noch komplett raus, da würde ich jetzt gerne mit euch einsteigen, Definiere uns doch bitte mal das Wort creative, also was ist denn damit genau gemeint? Also am Ende ist das Creative das, was eben der Nutzer sieht. Ne? Also zu Social
0: Ads gehört ja extrem viel mehr als das, das ganze Media Buying im Backend. Du stellst deine Targetings und deine Ziele und so weiter ein. Im Zweifel interessiert das den Nutzer aber nicht wirklich, ähm, sondern was den Nutzer am Ende interessiert, ist eben genau das, was er sieht. Und das sind eben die Creatives, ähm, sozusagen wie quasi Posts, können statisch, also einfach Bilder oder auch Videos sein, die eben im Feed auf Social angezeigt werden. Man erkennt die dann immer an diesem kleinen Sponsored-Zeichen ähm, auf Instagram zum Beispiel. Genau, also im Prinzip einfach das, was der Nutzer am Ende sieht.
1: Sehr gut, vielen Dank. Dann Patrick, du hast gerade gesagt, am liebsten ist es mir, es sticht was hervor, also so mhm. Ist, ist, das schon, ist das schon die ganze Kunst an Katrin? Was, wir müssen einfach auch anders aussehen als die anderen. Was macht ein gutes Creative aus? Vielleicht so mal so mit den Grundlagen einsteigen. Ja, also ich
0: glaube, wer ein gutes Creative ist natürlich zum Ersten auf Social-Plattformen erfüllt es so die Basic Best Practices. Ne? Also so das ganze Thema. Es muss halt für Sound-Off optimiert sein. Weil viele Leute sitzen zum Beispiel halt in der Bahn und schauen sich Videos an, wäre aber sau peinlich, wenn man jetzt im Real Feed zum Beispiel ist und das nächste ist halt, es also sind irgendwelche komischen Geräusche, die ich jetzt nicht unbedingt will, dass der Rest der Bahn, die hört, das heißt voll viele Nutzer nutzen ähm, Social eben mit Sound auf und deswegen mhm. müssen natürlich die... Creatives auch auf Sound Off optimiert sein, heißt, Overlays zu nutzen und so weiter. Ähm, dann das ganze Thema, dass man eben statische und Video-Creatives hat, ne? also dass man da einfach so ein Mix draus hat, weil ja das Nutzerverhalten eben auch entsprechend ist. Also ich glaube, das ist super wichtig, da so diese Best Practices einzuhalten. Aber am Ende, was macht wirklich das Creative aus? Ne? Am Ende ist es eigentlich wie auch auf allen anderen Kanälen weil ich muss eben das Problem des Nutzers lösen. Das Problem des Nutzers ansprechen und eben dann durch das Creative- und das Produktangebot lösen. Und ich glaube, das ist das, was sehr viele noch irgendwie vergessen und dann gar nicht unbedingt die unterschiedlichen Problemansätze austesten. Und das sehe ich so als wichtigsten Punkt eigentlich in der Kommunikation auch auf Social
2: da mal äh, auch meine Frage, wenn es um die Erstellung von Creatives geht. Paint war ja ein bisschen übertrieben, ich gebe zu, zu. Ne? Aber wie sehr schimpfst du mich aus, wenn ich auf meinem Browser dann Canva öffne und äh, dort mit den Vorlagen arbeite? Ähm, klar, ich kann das ja auch extrem individualisieren, aber mit was für Tools arbeitest du denn gern oder arbeitet ihr gern oder empfehlt ihr, um Creatives zu gestalten?
0: Ähm, tatsächlich, lustig, dass du es angesprochen hast, hauptsächlich mit Canva. Ach,
2: okay.
0: <lacht> ja, uh. genau. Ähm, genau, weil ich ähm, eben finde, dass Canva sehr, das kann jeder benutzen. Ne? Da muss man jetzt ähm, kein krasser Graphic Designer sein, ähm, sondern das kann wirklich jeder benutzen. Das geht extrem schnell, es ist deutlich schneller als Photoshop, dass man was angepasst hat. Es ist natürlich auch nicht so professionell, das ist mir klar, aber im Zweifel reicht das eben für Social. Und das, die, das Wichtige an Social ist, schnell neue Creators produzieren zu können. Und genau das bietet Canva ja. Die Vorlagen, die würde ich nicht unbedingt benutzen. Ich glaube, die Vorlagen, die sind vielleicht für organisch, vielleicht stimmt mich da jetzt jemand, aber da bin ich auch nicht der Experte, für organisch sind die vielleicht gut, für paid würde ich die eher nicht benutzen, weil die halt schon relativ so immer diese Storytelling-Ansätze zum Beispiel ähm, haben, jetzt aus meiner Sicht, ähm, und eben weniger so diesen Produktfokus abdecken.
2: Also ähm, ich finde es auch super entspannt, zumal ich halt dort die Formatvorlagen habe, ne? dass ich jetzt irgendwie da die Kreativschablonen nutze, das muss ja gar nicht die Prämisse sein, ne? aber ich weiß halt sofort, ja Mensch, welches Format habe ich jetzt bei Instagram gerade, bei TikTok, das ändert sich ja auch immer ganz gerne mal und vor allen Dingen, ich kann dort ja auch, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange möglich, sonst habe ich auch immer ganz gerne mit CapWing gearbeitet, wenn es um Videosequenzen ging, aber mittlerweile kannst du ja glaube ich auch mit GIFs und kleinen Videosequenzen bei Canva arbeiten, Was natürlich dann auch auch, ne, ideal ist. Ähm, nächste Frage: Sarah ist auch gerade ein bisschen eigennützig, weil ich gerade den Fall habe ähm, wegen der. Es geht ja hier auch um eine um eine Angebots- und Vorteilskommunikation in der Creative Gestaltung. Ähm, ich sehe oft das Problem, dass gerade zum Beispiel Instagram, da sagt man ja auch, da kannst du ganz gut hochwertige Produkte, ne, meinetwegen im Reise, Kosmetik, Lifestyle-Bereich bewerben. Wenn die Leute dann aber raufklicken und sehen, oh okay, das Produkt kostet irgendwie im Schnitt 150 Euro, ne, ähm, haben wir hohe Absprungraten. Was ist da deine fachliche Meinung? Wie weit kann ich schon, dass die Preismatrix oder den Preis in den Creative androhen, äh, dass es halt sich im Luxusprodukt handelt oder, ein, oder kann ich den Preis auch reinschreiben? Das wäre mal so meine Frage.
0: War die Frage jetzt an mich oder an Sarah? Ja, an,
2: an, an dich.
0: An mich. <lacht> genau. Ähm, also aus meiner Sicht ist es immer eine Testing-Sache. Das kommt mhm. natürlich so ein bisschen auch auf den Preis des Produkts an. Also, wenn du jetzt sagst, du möchtest wirklich Luxusprodukte vertreiben, die kosten irgendwie 1000 Euro. Ich würde jetzt mal sagen, dass das wahrscheinlich nicht so smart ist, das direkt ins Creative reinzuschreiben. Am Ende weiß man es trotzdem nicht, deswegen würde ich vielleicht trotzdem mal noch ein Creative damit testen. Tendenziell würde ich aber fast vermuten, dass es eben eher abschreckt. Ähm, bei Marken, die eben zum Beispiel viel Sales machen, ähm, da zieht es natürlich immer, dann beispielsweise den Streichpreis mit ins Creative zu schreiben. Also das würde ich immer unbedingt machen, wenn es sich um Sales handelt. Um, das macht auf jeden Fall Sinn oder dann hat natürlich die Rabattierung, also Rabattierung klingt halt auch in Social Ads immer sehr, sehr gut. Um, ja, genau, also wenn, das, um, wenn der Preis wirklich ein USP ist, dann finde ich, kann man ihn auf jeden Fall kommunizieren und ansonsten
1: okay. ist es eine Testing-Sache.
2: Okay, verstanden.
1: Um. Wie, wenn wir jetzt schon unsere private Fragestunde machen, Patrick, schieß ich doch gleich <lacht> hinterher. Und zwar, ich komme ja aus der Content-Marketing-Ecke. Und Jetzt sind wir im Content-Marketing ja darauf spezialisiert, Bedürfnisse erstmal zu wecken, die es noch gar nicht gibt. Wie gehst du denn jetzt im E-Commerce mit, mit dieser Grenzberührung aus dem Content-Marketing und dem klassischen, sag ich mal, ähm, Anzeigenmarketing. Anzeigen-Marketing, wie gehst du damit um? Hast du Kampagnen für Kunden und habt ihr Kampagnen, wo ihr zum Beispiel jetzt klassischen Content mit einbindet? Irgendwelche Blogartikel zum Thema, keine Ahnung, Joggen ohne Knieschmerzen, was dann am Ende irgendwie zu speziellen Jogging-Turnschuhen führen soll? Oder wie, wie, wie baust du so einen, so einen Trichter auf? Also wo, wo setzt ihr an und was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Was funktioniert bei Social jetzt ganz besonders gut? Ja,
0: ähm, also das ist eigentlich echt ein cooles Beispiel, was du da gerade schon genannt hast, ähm, so diese Content-Strategie ein bisschen mit einzubauen ähm, auf einem Produktlevel. Ne? Ähm, was zum Beispiel, ähm, machen wir jetzt zum Beispiel bei einer ähm, führenden Gewürzmarke beispielsweise, ähm, gerade sehr, sehr stark ist, dass wir sagen, okay, wir linken tatsächlich auf deren Rezeptblock, haben dort dann ähm Produkte eben eingebunden. Das ist eben wichtig, dass man weit oben dann auch das Produkt direkt sieht, mit was man dieses Rezept machen kann und linken dann tatsächlich auf das Rezept in den Werbeanzeigen. Also das kann sehr, sehr gut funktionieren. Da ist auch wirklich wichtig, dass man nicht den Fehler macht, dass das Produkt dann erst ganz, ganz weit unten kommt, weil dann klicke ich natürlich nichts unbedingt drauf und kaufe das. Das heißt, wenn, der, wenn das Ziel eben der Sale ist, ist es halt wichtig, dass das natürlich weiterhin im Vordergrund steht. Ganz genau, ja.
2: Finde ich eh ein Riesenthema. Das hatten wir ja auch schon, wenn es so um B2B-Lead-Generierung geht, dass ja schon das Produkt selber im Anzeigenbereich, auch bei Search und als auch Social Ads, sehr ausgereizt und zu Ende erzählt ist. Und letztendlich, Sarah, ist das ja dann auch wieder im Social-Bereich die, die beliebte Longtail-Strategie.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige, Ann-Kathrin, glaube ich, hat es gerade so, so im, im Halbsatz nebenbei gesagt, was das Wichtigste ist, glaube ich, ist die Frage der Zielsetzung. Und du gesagt hast, naja, wenn mein Ziel Sales ist, dann muss ich natürlich auch rechtzeitig zeigen, was will ich denn eigentlich, dass es, das gekauft wird. Ähm, ich finde es eine wahnsinnig spannende Geschichte, diese Kombination aus Content, der dann überführt, so Kampagnen, die dann irgendwann überführen in so klassische Sales-Kampagnen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, An kathrin wie ist es denn, wenn wir jetzt... Ähm, über Ressourcen sprechen. Wenn, wenn ich mir eine Kampagne einstelle bei Meta, dann habe ich ja Unmengen Platzierungsmöglichkeiten und jetzt wäre es ja im Idealfall so, dass ich für die einzelnen Platzierungsmöglichkeiten, wenn wir jetzt in der, in der Wunschwelt wären, dass ich für einzelne Platzierungsmöglichkeiten vielleicht sogar einzelne Creatives mache. Ähm, je nachdem, in welchem Umfeld die auftauchen, passen die natürlich mal weniger und mal besser und entsprechend ist natürlich dann auch unterscheidet sich die Conversion Rate dann entsprechend. Klar, wenn ich jetzt irgendwie in einer Story auftauche mit einem statischen äh, Bild, wo irgendwie ein Text durchfliegt, dann kann ich mir sch eine schlechte Klickrate vermute ich meine Du vielleicht erzählst mir auch gleich das Gegenteil. <lacht> Erwarten. Wie ist da so euer Best Practice? Also wie individuell geht ihr rein? Geht ihr mit einem Video Creative und einem und einem Visual, einem statischen Visual rein und sagt, das spielen wir jetzt einfach auf allen Platzierungen aus? Oder wie differenziert lohnt sich das? das da vorzugehen.
0: Genau. Also du sagst es auch schon, wir empfehlen immer quasi auf allen Platzierungen wenn möglich eben auszuspielen. Du kannst es ja zum Beispiel auch nur auf Reels beispielsweise ausspielen, was auch teilweise Sinn machen kann, aber der Ansatz ist erstmal wirklich auf allen Platzierungen auszuspielen ähm, und da differenziert reingehen, aber sich dabei eben nicht so viel Arbeit zu machen. Ich glaube, das ist so der sweet Spot, den wir finden wollen, <lacht> ähm, weil ja natürlich es kostet halt super viel für jede einzelne Platzierung, das Creative jetzt anzupassen. Das macht auch aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, weil die Hauptauslieferung der Kampagnen ist tatsächlich eben Feed Story und dann teilweise eben auch Reels. Ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Und deswegen auf die wichtigsten Platzierungen, die Creatives anzupassen, das reicht eigentlich schon. Das heißt, wir gehen mit dem Kunden immer rein und sagen, hey, mach mal einmal eins zu eins, also Feed Creative oder bei Videos mhm. dann 4 zu 5 ähm, und 9 zu 16 für Story ähm, oder dann eben auch Reels. Und das ist dann das, worauf wir die ganzen Kampagnen anpassen. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte die sehr, sehr günstigen CPMs, also günstige Kosten eben, bei den Reels, die wir ja gerade auf der Reel-Platzierung, weil sie noch so neu ist, haben, das müsst ihr, möchte ich ausnutzen. Und deswegen gehe ich jetzt nur auf Reels. Macht Sinn, machen wir bei vielen Kunden tatsächlich auch. Dann ist es halt natürlich wichtig, dafür einfach äh, ein Video zu haben. Da kann man schlecht ein, Statik, äh, ein statisches Image einbinden. Macht nicht so viel Sinn. Ähm, und das dann eben auch wirklich auf die Platzierung anzupassen. Also da muss man dann auch wieder differenzieren zwischen ich habe jetzt nur ein Video und ich habe ein Video, was eben für die Reels-Platzierung passt. Ne? Das ist auch ein Unterschied.
1: Wenn du jetzt gerade von dem, dem Reel-Beispiel sprichst, lass uns mal ganz konkret werden. Ich komme jetzt zu dir und sage, ich will die günstigen Preise bei Reels ausnutzen. Wie muss so ein Creative aussehen? Und was, was unterscheidet sich da so besonders jetzt eben vom Video? Lass uns das mal vielleicht an einem Beispiel durchgehen. Worauf muss ich beim einen wie beim anderen Format besonders aufpassen?
2: Ja. Und darf ich ähm. da ganz kurz was ergänzen? nur äh, und zwar ähm, von den äh, Kolleginnen drüben bei TikTok gibt es dieses schöne Zitat ähm, mach keine Ads, mach TikToks genau das, das vielleicht jetzt kleiner Pass zu dir an kathrin
0: ja, 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 ganz genau ähm, im Prinzip gilt, da, gilt dasselbe eben für Reels ähm, weil es einfach eine andere Konsumierung des Contents ist, ne? es ist ein ganz anderer Feed und deswegen muss man sich darauf eben auch anpassen. Und wichtig ist eben, dass es so Shortform Video Content ist. Beispielsweise, ich glaube, auf Facebook, also Facebook Reels gibt es ja auch, da kann man gar keine Werbeanzeigen verwenden, die länger als 30 Sekunden sind. Das heißt, das ist wirklich noch eingeschränkt. Und bei Instagram Reels geht es mittlerweile, dass es ein bisschen länger ist als 30 Sekunden zum Beispiel. Technisch geht es. Ich würde es trotzdem nicht unbedingt empfehlen. Also wirklich so kurz wie möglich zwischen irgendwie 15 und 25 Sekunden das Reel an sich zu halten, also wirklich shortform video content zu produzieren. Und, und das ist wirklich das Wichtigste, dass der eben schnell gecuttet ist. Weil ihr kennt alle Reels, ihr kennt alle TikToks, das geht teilweise so schnell, da komme ich gar nicht hinterher. So schnell wollen wir es vielleicht nicht machen. Das machen, glaube ich, im organischen Bereich einige so für die Viralität, ja, dass man es nochmal anschauen muss, weil man es verpasst hat, was eigentlich passiert. Wir wollen natürlich schon, dass das Produkt auch sichtbar ist und dass der Nutzer versteht, um was es am Ende geht. Das heißt, schnelle Cards einzubinden, wenn es geht, auch Transitions einzubinden. Und nichtsdestotrotz ist eben wichtig, das Produkt im Fokus zu behalten. Ähm, was wir auch gerade viel testen, ist so das Thema Voiceover. Ähm, tatsächlich funktionieren Reels, die Voiceovers zum Beispiel drin haben, oft besser, als Reels, die jetzt keine Voiceovers oder Musik dann drin haben. Genau.
2: Da vielleicht nochmal äh, Sarah und ich sind immer gerne Glossar-Freunde. Äh, einmal Transitions und äh, Voiceover. Dass du das einmal gern nochmal erklärst.
0: Ja, ich, war, ich bin mir gerade nicht sicher, sorry. Ähm, genau. Also, Transitions ähm, sind im Prinzip so Übergänge von okay. ähm, einem Schnitt zum anderen Schnitt. Viele kennen das wahrscheinlich, das so, finde ich, das, die bekannteste Transition, ähm, kommt so aus dem Fashion-Bereich, wo jemand dann die Klamotten, hat so einen Klamottenstapel in der Hand, schmeißt den hoch. Im, dann wird gecuttet und im nächsten Cut halt die Klamotten dann an. Also das wäre so eine klassische Transition. Das ist natürlich cool, damit mit ihm zu arbeiten, weil das der Aufmerksamkeit stark mhm. ist. Um, und Voice-Over ist tatsächlich, wenn man einfach so eine Tonspur nochmal über das Video legt. Um, das heißt, es muss gar nicht unbedingt sein, dass ich einen Kopf sehe, mit einem sich bewegenden Mund und dazu quasi den passenden Ton, sondern ich kann auch einfach das Produkt sehen, was irgendwie in die Kamera gezeigt wird oder was von oben eben abgefilmt wird und ich höre trotzdem eben noch diese Tonspur. Das ist einfach super cool, weil eben viele Leute tatsächlich Reels mit Sound online auch
1: konsumieren. Genau. Ich ja. denke, bei, bei Reels ist das wahrscheinlich, an kathrin der springende Punkt ist wahrscheinlich, weil Reels leben ja ganz stark vom Sound. Also jetzt im organischen Bereich ja. ähm, leben Reels ja ganz stark vom Sound. Und wenn wir uns jetzt mal wieder auf, auf unsere Basics konzentrieren, wir müssen ja immer schauen, in was für ein Mindset ist der User gerade unterwegs, mit was für einer Erwartungshaltung. Und wenn ich in der Bahn sitze und durch meinen Feed-Scroll bin ich vielleicht nicht in der Erwartungshaltung, jetzt Ton zu konsumieren? Wenn ich aber in den, in den Reels-Feed gehe, wo 90% oder 99% der Reels vom Sound leben, weil dann eben getanzt wird dazu oder ähm, halt nachgesprochen wird oder so, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Warum das entgegen der Empfehlung ist, die du ursprünglich oder nicht ursprünglich, sondern anfänglich ge gesagt hast, zu sagen, hey, äh, arbeite immer so, dass es, mit, dass es ohne Ton auch funktioniert, das ist es bei Reels wahrscheinlich wieder genau jetzt eben das Gegenteil, weil ich Reels dann. Anschaue, wenn ich mich darauf einstelle, okay, jetzt habe ich Ton. Weil ohne Ton sind die meisten Reels nicht so catchy, wie sie mit Ton sind. Würde ich ja, also ich kenne da, kenn da jetzt die genauen Zahlen
0: tatsächlich nicht, wie viel da ähm, Sound-Off und Sound-On bei Reels an sich kommuniziert wird. Ähm, aber ich würde trotzdem auch nur mal sicher gehen. Das heißt, ich würde natürlich den voice mit reinpacken, Musik mit reinpacken. Nichtsdestotrotz würde ich einfach mit ein bisschen Overlays arbeiten, die irgendwie noch mehr erklären, um was es gerade geht. Das heißt, wo einmal gesagt wird, hey, welches Produkt ist das jetzt eigentlich? Hey, das ist die, unsere neueste Gewürzmischung beispielsweise. Und die kannst du jetzt kaufen, weil die so krass lecker ist, dass die einfach jedes Gericht noch mal einen Ticken besser macht und ich habe das hier getestet und über zwei Monate und finde das klasse und das würde ich schon auch noch mehr in den Overlays kommunizieren, einfach dass, falls jemand eben in der Bahn sitzt und sich das angucken möchte, trotzdem die Impression nicht verloren geht und der Nutzer trotzdem versteht, um was das geht.
2: Total, total. Und zwei Sachen. Äh, einmal Overlays finde ich eh immer sehr sinnvoll, auch aus äh, Sicht der Inklusion. Ne? Kannst du damit auch direkt wunderbar das Thema bedienen und da gerecht kommunizieren. Und äh, Sarah, hiermit beantrage ich, dass wir Creatives in Catchies äh, umbenennen, weil genau das ist es ja. Ne? Also wir brauchen ja diese Catchy Thumbstopper, damit endlich mal in diesen, ich meine, in meinen äh, Vorträgen habe ich auch diese wunderbaren äh, Zahl, dass wir mittlerweile über 280 Meter am Tag mit dem Daumen scrollen und da müssen wir halt Creatives schaffen, die catchy sind und die, die, diese, die, die thumbstopper sind so, ne? und Jetzt wird es aber krass
1: mit deinen <lacht> Worterfindungen. thumbstopper finde ich. Das, wird, das oh. verdient schon irgendwie so, es verdient einen Rahmen, dieses Wort, finde ich. Zum <lacht> wand hängen.
2: Sehr schön, sehr, sehr schön. Genau. Und es verdient auch den Pass, den ich jetzt gerade zu dir, an-Katrin, gespielt habe. Und zwar, wir ziehen es wieder, ich habe hier alles dabei, eine Taucherbrille, ein Schnorchel, denn zum Finale gibt es immer unseren Deep Dive und das ist ein für mich sehr spannendes Thema, wo hält der Daumen tatsächlich an? Vielleicht ist es gar nicht so dieser typische Produktshot, der komplett schön als Metashot ausgeleuchtet ist, sondern wir haben mal so die Frage an dich, was sind so deine Tipps und Tricks tatsächlich für User-Generated-Content-Ads und wie gehe ich da am besten ran? Also vielleicht hast du irgendwie eine schöne, catchy Checkliste für uns.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch noch, was sind User-Generated-Content-Ads ja. eigentlich? Ne? Ähm, also was, was wir damit meinen, ich glaube, jeder weiß eigentlich, was ist User-Generated-Content, wenn wir über User-Generated, ne, es, es ist Content, der von Nutzern selber generiert worden ist, wenn wir über User Generated Content Ads sprechen, dann ist es meistens so, dass der Content nicht von Nutzern an sich ähm, kreiert worden ist. Ne? Ähm, das heißt, wenn ich natürlich jetzt sagen, einem Nutzer sagen würde, hey, mach mir bitte mal ein Video ähm, zu unserem Produkt, dann kommt da meistens so ein 10-Minuten-Video zurück, ähm, das ich wahrscheinlich dann noch so in, im horizontalen Format, dass ich wahrscheinlich dann eher nicht so gut für Werbeanzeigen nutzen kann ähm, und deswegen gibt es diesen Begriff User-Generated Content in unserer Social-Ads-Bubble, der sich aber tatsächlich sich auf Content bezieht, der eben aussieht, als wäre er User user-generiert, ähm, aber nicht wirklich user-generated ist, weil wir eben zum Beispiel Mikroinfluencer dafür nutzen, ähm, diesen Content zu produzieren, die halt wirklich, das ist deren Hauptjob, ähm, das machen die den ganzen Tag, deswegen wissen die auch, wie müssen machen, ähm, sie es machen, wie leuchtet man Dinge aus und so weiter. Ähm, und das ist halt eben wichtig, dass es zwar authentisch aussieht am Ende, aber trotzdem eben ähm, irgendwo professionell produziert <lacht> wurde. <lacht> genau. Also das äh, erstmal so zum Thema, was, was ist eigentlich User-Generated Content und der Knackpunkt an User-Generated-Content ist ja dann die Authentizität. Ne? Das heißt, ähm, ich habe eine Drittperson, die über meine Marke gut spricht. Der glaube ich das natürlich mehr, als wenn ich die Marke selber frage und eben Werbeanzeigen mhm. von der Marke selber sehe. Das ist klar. Ähm, und diese Authentizität führt eben dazu, dass diese Ads oft sehr, sehr, sehr gut ähm, funktionieren tatsächlich. Das, das. Genau. Hast,
1: hast, hast du da einen hast Tipp, einen wenn Tipp? du sagst, Microinfluencer, wie, wie komme ich denn an die ran? Also wenn wir jetzt mal sagen, ich gehe jetzt nicht über eine große Agentur ähm, und lass mir da einen Influencer vermitteln, sondern vielleicht muss, muss das ja gar kein riesig, großartig der Influencer sein, wenn du sie schon Microinfluencer nennst. Wie, wie komme ich an solche Leute ran? Wie finde ich die? Ja, Also ich glaube, da gibt es super viele verschiedene Ansätze,
0: ähm, wie die Marken das aktuell machen. Manche haben tatsächlich so um, in Inhouse-Influencer, was ich einen super interessanten Ansatz eigentlich finde. Das heißt, die haben einen Festangestellten, der halt den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht als für Reels, TikTok und dann eben aber auch für Ads eben so User-generated Content zu erstellen. Einige haben dafür natürlich auch noch nicht das Budget und vielleicht können sie halt keine ganze Kappa darauf aufsetzen. Und ähm, ich glaube, da ist es halt ganz cool, ähm, mit Agenturen zu arbeiten, die das dann eben auch vermitteln. Also es gibt ja viele Performance-Agenturen beispielsweise, die das vermitteln, wir machen das teilweise auch. Ähm, und was man dann sonst eben noch machen kann, ist eben einfach selber diese Mikro-Influencer anschreiben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, der schwierigere Weg tatsächlich, weil du dann natürlich erstmal herausfinden musst, wie ist so die Qualität des Contents des einzelnen Influencers, ne? ähm, Da muss man dann halt öfter wahrscheinlich Proben machen, Produkte hin und her schicken und so weiter. Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich nicht so der, der einfachste Weg.
2: Aber in Sachen Hoffnung machen, könnte man so eine Formel basteln, okay, das ist die Zeit, die ich in Canva und mit meiner eigenen Kreativitätsressource benötige, um ein Creative zu schaffen, versus ich frage Nutzerinnen, Mikroinfluencerinnen an, die Content geschaffen haben, mit der Bitte, diesen nutzen zu dürfen, ne? mit allen Rechten, die ich dafür benötige. Oder ist es doch eher die, ist es sozusagen Next Level und ja, dafür brauchen wir mehr Ressourcen und mehr Budget, um das stemmen zu können.
0: Du meinst jetzt, ähm, den, also Content quasi anzufragen, den die sie gemacht haben, ohne dass wir sie gebrieft haben?
2: Ja, genau.
0: Ja, ich also erfahrungsgemäß ist das nicht so easy, also man kann mhm. da schon mal eine, eine coole Ad draus bauen, aber du hast ja unterschiedliche Ansätze, die du testen möchtest. Ne? Also du hast halt unterschiedliche Problemstellungen, wo du weißt, dass die eben gut funktionieren und dann brauchst du eben dazu auch Content und der sollte natürlich auch irgendwie aus einem Guss sein. Mhm. Wenn du den von unterschiedlichen Influencern irgendwie zusammenschneidest, dann ist der ja auch wieder nicht aus einem Guss ähm, und dann ist das so ein bisschen... Man muss sich so ein bisschen tweaken, um dann ein gutes Creative zu bekommen. Also ich habe das auch schon sehr oft gemacht. Aber ich empfehle immer wirklich erst, eine, sich zu überlegen, welches Produkt will ich eben bewerben, dann einen Briefing zu schreiben, dann den Influencer quasi anzuschreiben, die Produkte zu senden, so dass man dann eben auch wirklich basierend auf einem Briefing ein Creative bekommt oder ein, ein Video bekommt. Und das kann man dann ja immer selber noch zusammenschneiden. Um, das ist auch immer gut, vielleicht so zwei, drei verschiedene ähm, Briefings zu schicken ähm, und dann zum Beispiel so Unboxing-Content auf der einen Seite zu bekommen. Ähm, dann so ein Talking-Head-Video, damit meine ich, jemand spricht einfach quasi in die Kamera. Dann noch Videos, wo jemand was, das Produkt in die Kamera zeigt. so Und das alles vom selben Influencer. Und dann kann man das schön eben
1: zusammenschneiden, Voice-Overs drüberlegen, Musik drüberlegen und so. Genau. Um, und Wie Entschuldige, Patrick, wie sind da für dich die Abgrenzung zum Influencer-Marketing? Also wenn wir jetzt eben sagen, die, du gibst in einem Briefing mit vielleicht mit unterschiedlichen Painpoints und unterschiedlichen Formaten, und im Influencer-Marketing würde das ja ganz klassisch dann auf dem Kanal des, des Influencers laufen. Ähm, wie, wo ist da für dich die Grenze? Lässt du den Content produzieren und ziehst den für nutzt ihn für deinen Kanal, für deine Ads oder, also ja? Genau. Also, finde was ist was? Man,
0: also so wie ich das jetzt meine User-Generated-Content-Ads, da würden wir das tatsächlich dann ähm, im Werbeanzeigenmanager ganz normal wie andere Ads eben auch einstellen. Ne? Aber es funktioniert ja super gut. Ähm, ich weiß nicht, ob man hier im Hintergrund gerade äh, Kinder hört. Ist das gut?
2: Alles, alles ja, fein ja. und sympathisch.
0: Okay. Okay, ähm, genau. Also das, das ist natürlich die eine Sache, man hat eben User-Generated-Content, den stellt man einfach über die Werbeanzeigen ein. Auf der anderen Seite ähm, funktioniert halt einfach so diese Kombination aus Influencer-Marketing und Social-Ads extrem gut, weil ich ja quasi über Social-Ads die Influencer-Aktion beispielsweise verlängern kann. Deswegen, warum eigentlich nicht dann auch noch den Mikro-Influencer, ähm, die Ad oder eben die Stories, die er eh schon gemacht hat, posten lassen. Klar, also würde ich definitiv immer machen, ähm, diese Kombination. Und was da vielleicht auch noch interessant ist, ist so das ganze Thema Branded Content. Weil da geht es ja eigentlich drum wirklich die äh, sorry, den Content, den die Influencer erstellt haben, in den Werbeanzeigenmanager reinzuziehen. Und darüber nochmal zu promoten. Und dann sehe ich zum Beispiel, Kamuschka ähm, hat eben jetzt mit meiner Marke ähm, was gemacht und sehe das dann eben als Sponsored-Ad. Und das funktioniert auch tatsächlich sehr gut im Mix.
2: Das, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, ich glaube auch, wir haben da bei 120 Watt noch mega Potenzial, weil gerade bei unseren Seminaren, Webinaren entsteht ja auch Content seitens der Teilnehmerin, wenn nicht sogar das Finale geschafft wurde, Zertifikat ist da, man gibt nochmal einen Feedback-Post bei LinkedIn zum Beispiel ab, äh, ob man da nicht halt auch ne, sagt, hey, komm, ne, das nutzen wir als Creative zum Beispiel, ist ja auch eine Art ne, des nutzerin generierten Contents, den wir dann dafür nutzen können dann zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, ähm, da gibt es auch wieder ganz viele kreative und performante Wege, User-Grade Content-Ads zu nutzen. Ich finde es nur wichtig, ankatrin kathrin ganz lieben Dank dafür, wie man das tatsächlich ganz klar zu definieren hat. Ne? Das ist halt auch wirklich ne, eines Briefing-Bedarfs für die jeweiligen Partnerinnen, ne? die dann uns da draußen als Multiplikatoren, Influencerinnen, content creatorinnen äh, supporten. Ne? Also von daher, du merkst schon, Kleines Fazit von meiner Seite aus, denn äh, du bist auf jeden Fall schon gebucht für Runde Nummer zwei, wenn ich das einfach mal so sagen darf, Sarah. Ähm absolut, absolut.
1: Wir, haben, <lacht> wir fragen An-Katrin gar nicht. Also das <lacht> ist quasi schon fest. Wir sagen dir nur noch wann, Ann Katrin. <lacht> genau. Ich <lacht> bin dabei. Nein. Sag mir warten, ich bin am
0: Start.
2: <lacht> ich habe hier nämlich jetzt ganz viele geöffnete Fässer stehen. so Die hast du zu beantworten, an katrina Das sind halt spannende Themen. Gerade jetzt zum Finale auch mal mit dem Thema Branded-Content. Super cool. Und von meiner Seite aus ganz lieben Dank. Ich bin wieder schlauer. So, ähm, Ich weiß gar nicht, wie viel hier noch reinpasst. Aber ähm, sehr cool und pragmatisch dargestellt. Von daher von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Und bereite ich gerne schon mal vor, wenn Sarah auch gleich ihr Fazit zieht. Denn zum Finale dürfen unsere Gästinnen immer dieses Format mit ihren letzten Worten abschließen. Von daher von der Seite aus ganz lieben Dank und ich schalte rüber zu Sarah.
1: Ja, ich sag auch vielen, vielen Dank. Ich liebe es immer, wenn ich so meine eigenen Fragen auch mal stellen kann <lacht> und bei mir war vor allem die Frage so, wie ist die Kosten-Nutzen-Rechnung der unterschiedlichen Platzierungen? Wie viel soll ich ins Detail gehen? Wie viel soll ich anpassen? Also von dem her vielen Dank für meine private Fragestunde. Und ähm, wenn ihr da draußen sagt, hey, Sarahs und Patricks private Fragestunde fand ich mega spannend. Ich will noch mehr wissen. Die stellen ganz kluge Fragen, die interessieren mich auch. Ja dann kannst du uns zum Beispiel bei allen gängigen Podcast-Portalen folgen. Wir fragen nämlich jede Woche kluge und hoffentlich auch interessante Fragen. Und du kannst auch auf die vorherigen Episoden zurückschauen. Wenn du sagst, apropos schauen, ich will lieber zuschauen als zuhören, dann kannst du das auch bei YouTube, äh, bei Facebook und bei Instagram machen. Jede Woche. Ähm, liebe Ann-Kathrin, vielen, vielen Dank für diesen tollen Input zum Thema Social Ads und den Creatives, die ja da sind wir heute. Siehst du, wir haben schon wieder das nächste Fass, das wir aufmachen können. Weil die Creatives werden ja umso spannender, je schlechter unser Tracking und unsere Performance Messung und das Retargeting wird. Aber ihr seht, wir äh, machen so einen kleinen Cliffhanger auf eine der zukünftigen Episoden mit der ann katrin Und für diese Episode reicht es erstmal, wenn es euch gefallen hat, bewertet diesen Podcast bitte, positiv natürlich. Und ähm, liebe Anne kathrin die letzten Worte dieses Talks gehören dir.
0: Ja, vielen Dank äh, auf jeden Fall für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht, äh, mit euch zu sprechen heute. Ähm, genau, und ich glaube, für alle da draußen, ähm, mega, mega wichtig, ähm, testet mal short vom Video, versucht euch mal an User-Generated-Content, weil ähm, du hast es gerade schon gesagt, Tracking wird immer schlechter, das heißt, was am Ende bleibt, ist eben das Creative und Instagram entwickelt sich immer, immer stärker in Richtung TikTok. Ähm, wirklich, Video wird immer wichtiger, es werden immer mehr Produkte und Formate eben in dem Bereich getestet. Von dem her, ich glaube, wer jetzt nicht Shortform-Content oder User-Generated-Content ausprobiert, der verpasst auf jeden Fall was. Deswegen springt früh auf den Zug auf und ähm, testet das mal.
2: An Katrin, E-Commerce-Expert Edelhoff beim 121-Stunden-Talk.